0: SeoulScope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de SeoulScope du mois de mars présenté par Franck Atlani. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Shin Eba, une Française qui s'est installée en Corée du Sud il y a 13 ans et qui est loin d'être une inconnue dans le paysage médiatique ici. Nous l'avons reçue dans nos studios et elle commence par nous raconter qui elle est et ce qu'elle fait à Séoul.
1: Enchantée, donc je m'appelle Eve Marie Sinapi, mais mon surnom et mon nom de scène en Corée, c'est Shin Eba. Je suis française, originaire de Marseille, mais je vis en Corée depuis presque 13 ans. Je me suis installée en 2007. Et j'ai été naturalisée coréenne en 2018, donc maintenant j'ai la double nationalité, franco-coréenne. Et à l'heure actuelle, en Corée, je fais essentiellement des activités médias dans le divertissement audiovisuel. Euh, en ce moment, j'ai une rubrique tous les samedis après-midi sur la chaîne de radio KBS 3. Donc ce n'est pas KBS World, c'est la radio locale euh, en coréen pour les coréanophones. Et puis avant ça j'ai eu d'autres expériences dans les médias, des talk shows, j'ai été reporter dans des émissions de voyage, j'ai joué dans, des, dans une pièce de théâtre, dans un web-drama, parfois dans des pubs et je fais aussi du travail de voix off en français pour des pubs et pour du matériel éducatif.
0: Et justement comme vous venez de le dire vous nagez donc dans l'industrie du divertissement audiovisuel sud-coréen comme un poisson dans l'eau. Comment êtes-vous arrivé dans ce métier
1: C'était un petit peu par hasard en fait, c'était pas prémédité. Parce que quand je suis venue en Corée pour la première fois en 2007, je suis venue pour enseigner le français. J'étais professeur de FLE dans une université, donc je n'avais pas du tout l'intention de faire euh, des choses dans les médias, dans l'audiovisuel. Ça a été un petit peu par hasard, en fait, c'était pendant les vacances d'été. C'est deux longs mois de vacances d'été où je n'avais rien à faire en tant que prof, je m'ennuyais un peu. Et euh, je regardais à l'époque euh, une émission de télé qui était en anglais sur une chaîne internationale. Et euh, c'était un talk show avec des étrangers justement qui parlaient de leur culture par rapport à la culture coréenne. Et à la fin de l'émission, ils ont fait une annonce comme quoi ils cherchaient des personnes européennes pour parler euh, des cultures des pays européens. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer Puisque de toute façon, euh, déjà à l'université, j'avais l'habitude en enseignant le français de parler beaucoup de la culture française. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'essaye. Donc je, je me suis inscrite et puis ils m'ont contacté. Ils m'ont fait venir, euh, ils m'ont fait faire l'émission. Et ça s'est tellement bien passé. J'ai ai beaucoup aimé l'ambiance... Euh, des plateaux de télé, le fait de pouvoir parler, d'échanger sur différentes cultures. Et eux, ils m'ont beaucoup aimé aussi. Donc du coup, ça s'est tellement bien passé que j'ai envi eu envie de continuer après par la suite. Et quand j'ai appris le coréen, après, je me suis dit, j'ai eu envie de continuer aussi en coréen. Et donc de fil en aiguille, j'ai ai continué à faire plusieurs émissions. Et puis jusqu'au jour où j'ai eu euh, tellement d'émissions que j'ai dû arrêter de travailler pour me focaliser sur euh, les activités médias.
0: Donc là, vous venez tout juste euh, d'enregistrer une émission à la, de la KBS. Pouvez-vous nous en parler
1: Oui, alors euh, tous les samedis après-midi sur KBS 3, c'est donc euh, une chaîne locale euh, en coréen pour les coréanophones. Euh, J'ai une petite rubrique où je parle de la culture française par rapport à la culture coréenne. Donc l'émission s'appelle Kongam Korea, Ulinen Hangugin. Donc euh, Kongam, c'est le sentiment partagé. Korea, c'est la Corée. Ulinenhangukin, ça veut dire « nous sommes coréens ». Mais justement, nous sommes coréens au sens large, puisque, par exemple, il y a des personnes comme moi qui sont naturalisées. Donc on dit « nous sommes coréens » ou alors il y a des personnes qui sont euh, issues de couples mixtes, qui sont métisses. Donc ils, ils élargissent le sens euh, du mot coréen euh, au travers de, de différents invités. Et on parle justement de notre expérience personnelle de notre culture d'origine par rapport à la Corée, etc.
0: Quels sont les stéréotypes sur la France ou les Français qu'ont les Coréens, qui sont vrais ou faux selon vous
1: Alors, il y a des Coréens qui m'ont dit euh, les Français ne mangent pas de riz. Ah ouais <rire> Je me suis entendu dire des fois les Français ne mangent pas de riz, euh, les Français ne mangent que du pain, des sandwichs, des croissants. Tous les jours, vous mangez des croissants tous les jours. Et bon, bah, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui pense ça, parce qu'il y a quand même euh, des gens aussi qui. Qui, qui savent, par exemple, il y a des restos français, donc ils savent qu'on ne mange pas que du pain, et des sandwichs il y a des croissants. Mais par exemple, à la campagne, dans la province, des fois, on me dit, vous mangez que des sandwiches, du pain, des croissants, vous ne mangez pas de riz. Donc, je dis, mais si, on mange du riz, juste qu'on n'en mange pas tous les jours, trois fois par jour, et puis, ce n'est pas le même riz qu'ici. Donc, euh, voilà, des fois, ah, vous mangez quand même du riz, alors. <rire> oui, oui. <rire>
0: Maintenant, Eva nous parle de son activité de blogueuse au Pays du Matin Clair, de sa relation avec la langue coréenne et de son parcours pour avoir obtenu la naturalisation sud-coréenne.
1: C'est un blog qui s'appelle Koreva Blog. KoRevaBlog, KoReva blog. Euh, C'est un blog que je tiens tout en coréen euh, sur, sur une plateforme de blog coréenne euh, qui commence par un N <rire> avec un petit logo vert. Donc une plateforme de blog coréenne qui est assez euh, connue ici et qui sert essentiellement à informer le public coréen des diverses activités que je fais. Euh, les spectacles, les pièces de théâtre, les émissions de radio, de télé, les webdramas, euh, etc., dans lesquels je suis en coréen et qui ont un rapport avec la France pour la plupart, ou la culture française ou la multiculturalité.
0: Donc ce blog, il est donc tenu en coréen, euh, que vous parlez couramment. Comment l'avez-vous appris Et selon vous, quelle est la plus grande difficulté pour l'apprentissage de cette langue
1: alors, le coréen, euh, quand je suis arrivée en Corée à 13 ans, je ne parlais presque pas coréen. J'avais appris un tout petit peu en France euh, par l'intermédiaire de ma colocataire qui était coréenne en France et de, de quelques amis coréens qui m'avaient un petit peu donné des cours particuliers. Donc, je savais lire, puis je savais les phrases de base. J'avais un niveau, euh, peut-être niveau 1, mais peut-être un peu moins que, que 1, quoi. Et euh, au départ, j'ai appris, euh, quand je suis arrivée en Corée, j'ai appris vraiment la, le niveau 1 toute seule avec des bouquins, avec Internet, avec des émissions euh, télé euh, qui, euh, qui enseignaient le coréen, etc. Et à partir du niveau 2, j'ai été euh, dans un institut de langue, dans une université, jusqu'au niveau 4. Donc là, l'institut de langue m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé Ça a vraiment accéléré euh, mon apprentissage. Et après, euh, après le niveau 4, j'ai arrêté, mais j'ai continué à étudier encore toute seule. Et après, j'ai étudié pour l'examen le, de naturalisation, qui est assez difficile, et voilà. Et euh, bon, la plus grande difficulté en coréen, je dirais peut-être, euh, l'usage des honorifiques, puisque euh, en Corée, il y a vraiment une hiérarchie sociale qui se ressent à travers la langue. Et par exemple, si vous avez un an de plus que moi, mais juste un an de plus que moi, je ne vais pas vous parler de la même façon que si vous avez un an de moins que moi. Je vais employer des mots différents, les suffixes, des verbes vont être différents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude. En français, on n'a que tu et vous. Mais à part ça, on n'utilise pas des mots différents selon les âges, etc. Donc ça, c'est un petit peu difficile.
0: Comment ça s'est passé l'examen de votre naturalisation et pourquoi vous, vous avez demandé d'être naturalisée
1: Ah oui, alors en fait, euh, j'ai demandé d'être naturalisée assez tard, puisque je suis arrivée en Corée en 2007, je me suis mariée en 2011, mais j'étais naturalisée en 2018. Donc assez tard, parce qu'au départ, euh, quand je m'étais mariée, on n'avait pas le droit à la double nationalité encore. Donc, je ne voulais pas abandonner ma nationalité française parce que j'y tiens quand même. Mais au bout d'un moment, la loi a changé. Et on a dit maintenant, on a le droit d'avoir la double nationalité. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait sur le tard. Je me suis dit, c'est quand même un avantage d'avoir une double nationalité. C'est plus pratique. On n'a pas besoin d'aller à l'immigration tous les ans ou tous les deux ans pour euh, refaire la carte de séjour, etc. Euh, et euh, l'examen, ça a duré... En fait, le processus, ça a duré deux ans pour moi. En général, on dit que ça dure de six mois à deux ans. Mais moi, ça a duré deux ans parce qu'on n'a pas d'enfant avec mon mari. Donc, quand on a des enfants, c'est un petit peu plus rapide, il paraît. Mais comme nous, on n'avait pas d'enfants ils ont fait beaucoup d'enquêtes de, pour être sûrs qu'on était vraiment un vrai couple, pas un mariage blanc, etc. Et euh, au départ, c'est euh, sur dossier. Donc, ils nous demandent un certain nombre de papiers qui prouvent aussi... Euh, combien d'argent on a sur son compte bancaire. Euh, puis, ils nous demande aussi des photos de avant qu'on se marie, des photos avec nos familles, euh, des voyages qu'on aurait fait ensemble, etc. Ils font toute une enquête avec ça. Et six mois plus tard, il y a un, un examen oral... Et là, ils nous posent des questions sur la culture coréenne, sur l'histoire, euh, sur euh, la Corée du Nord, euh, etc. Beaucoup de choses. Il faut aussi chanter l'hymne coréen, en coréen, avec la main sur le cœur, en regardant le drapeau. Il faut expliquer le drapeau coréen, etc. Et puis après ça, encore six mois après, on a été convoqués à nouveau avec mon mari pour encore un petit entretien. Et puis six mois plus tard, donc finalement, au départ, ça, ça a duré deux ans au total, finalement. Ils m'ont dit que c'était bon, j'avais la, la nationalité. Voilà.
0: Oh, quel parcours!
1: Ouais, <rire> c'était pas simple, mais on y est arrivé.
0: Vous écoutez SeoulScope sur KBS World Radio et notre invité de ce vendredi 6 mars 2020 est
1: Shin Eba.
0: Donc vous êtes marié avec un homme coréen et justement quel est selon vous le charme des hommes coréens
1: On me la pose souvent cette question mais je dirais que c'est très difficile à répondre parce que. C'est difficile de généraliser, en fait. Le, mon mari, il vient de la province du Kyonsan. On a tendance à dire que les hommes du Kyonsan sont différents que les hommes de Séoul, par exemple. Euh, les, les hommes du Kyonsan, il y a des stéréotypes qui disent qu'ils sont beaucoup moins bavards, un petit peu bourrus. Ils ne parlent pas beaucoup, ils n'expriment pas leurs sentiments. Mais ça peut être un stéréotype aussi, ça c'est pareil, ça dépend des gens. Donc j'ai du mal à dire « le coréen est comme si, le coréen est comme ça ». Je dirais que mon mari, <rire> mon mari, euh, oui, il parle pas beaucoup, c'est vrai, mais il est très protecteur et aussi euh, très poli, très respectueux envers euh, la famille, euh, les aînés, des choses comme ça. Donc, il a quand même des valeurs très... Euh,
0: de... <rire>
1: Peut-être. Voilà, mais surtout très protecteur et j'aime bien ça. Quoi.
0: Et justement, avez-vous des petites anecdotes sur les différences culturelles que vous avez rencontrées avec lui
1: Ah oui, alors il y en a beaucoup. Euh, je dirais, euh, une grande différence culturelle euh, à la maison, c'est par exemple la vitesse à laquelle on mange. <rire> Parce que la culture coréenne, c'est une culture de palipali on dit la culture pali-pali, c'est qu'on a tendance à faire tout très vite. C'est une culture qui va toujours à 100 à l'heure, donc les gens mangent très vite, travaillent très vite, conduisent vite, marchent vite. Les gens sont un petit peu toujours pressés. Alors que moi, en tant que Française et surtout en tant que Marseillaise, <rire> Méditerranéenne, on a tendance à, à beaucoup prendre notre temps, à faire un petit peu la « slow life », entre guillemets. Donc moi, je mange très lentement. Euh, voilà, il me faut une heure ou plus pour manger. Mais et mon mari il a tendance à finir son repas en dix minutes, un quart d'heure, quoi. Donc, euh, quand on mange ensemble, euh, bah, il... moi j'ai pris, j'ai pris peut-être deux ou trois bouchées, puis il a déjà fini. Donc à chaque fois, c'est y a un petit décalage. Alors je lui dis, bah, tu prépares le café pendant que je finis de manger. <rire> voilà, par exemple. Et puis quand on est allé en France, par contre, j'ai été obligée de le de lui dire « ralentir, ralentir, parce que quelque part, ça se fait pas aussi en France de manger trop vite. Ça, ça fait un petit peu, au niveau des, des manières, on a l'impression, enfin nous, on a l'habitude d'être reposé, de manger doucement, de parler, alors que mon, mon mari a tendance à se jeter sur la nourriture. Je disais « attends, ralenti, ralenti, ralenti », puis ça, c'est que l'entrée, tu sais. <rire> voilà.
0: They got a new knock knock jump back its home dirty gasoline doctor moduka on 채우는 건 의미 없는 bed bond the 내 together another affair to 사실 night 무너뜨린 건 없는 Avez-vous des projets pour cette année
1: euh, Oui, bien sûr. Alors euh, déjà, je voudrais continuer mon émission de radio, ma rubrique sur KBS3 en coréen, tous les samedis après-midi. Mais aussi cette année, j'aimerais bien recommencer à travailler dans la traduction et l'édition coréen-français. En fait, je l'avais déjà fait il y a quelques années. J'avais travaillé comme traductrice et éditrice euh, freelance pour l'organisation du tourisme de Séoul et pour la Fondation pour la nourriture coréenne. Et ça m'avait bien plu, mais après j'ai arrêté parce que j'ai eu des activités médias et tout ça sur lesquelles je voulais me focaliser. Mais cette année, j'aimerais bien euh, recommencer à travailler là-dedans, dans la traduction, l'édition du coréen au français ou du coréen à l'anglais ou de l'anglais au français, euh, pour continuer à faire le pont entre les deux cultures, mais plutôt au niveau linguistique cette fois-ci.
0: Très bien. Et avant de nous quitter, riche de votre expérience de 13 ans en Corée du Sud, pourriez-vous donner quelques conseils à nos auditeurs pour que leur expérience ici se passe le mieux possible
1: oui, alors euh, pour les auditeurs qui qui voudraient venir en Corée ou qui seraient déjà en Corée, moi je dirais que ce qui est très important, c'est surtout d'apprendre la langue, le coréen, parce que ça change vraiment la vie, quoi. ça change tout au niveau du séjour. Moi par exemple, quand je suis arrivée, je parlais pas très bien coréen, et à partir du moment où j'ai réussi à maîtriser un peu le coréen, ma vie a complètement changé, on devient beaucoup plus indépendant, c'est-à-dire que... Si on ne parle pas bien coréen, on a toujours besoin que quelqu'un nous aide, on a toujours besoin d'être pris par la main comme un petit enfant pour qu'on nous aide, pour qu'on traduise. Et puis à partir du moment où on parle coréen, on devient indépendant, on arrive à faire beaucoup plus de choses et puis surtout le regard des gens sur nous change beaucoup aussi. C'est beaucoup plus facile de s'intégrer et de se faire accepter quand on parle la langue. Donc je conseillerais surtout euh, d'apprendre la langue ne serait-ce qu'un petit peu, quoi, parce que ça, ça va apporter beaucoup de choses.
0: À bon entendeur, alors. Shinéba, merci. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans ce que vous entreprendrez.
1: Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter à tout moment sur notre site internet word.kbs.co.kr French. C'était Franck Atelani au micro, avec Ohayang à la réalisation. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain numéro de Stéroscope.